0: naquele tempo Jesus estava na margem do Lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago as pessoas haviam desembarcado e levavam as, lavavam as redes os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes subindo numa das barcas que era de Simão pediu que se afastasse um pouco da margem depois sentou-se e da barca ensinava às multidões quando acabou de falar disse a Simão avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca Simão respondeu mestre nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão, não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da Salvação o vosso tempo vou prostrar-me. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso tempo vou
1: Meus irmãos, minhas irmãs, estamos concluindo mais uma profecia do avivamento. Eu estava ali pensando, enquanto ouvia as leituras, que quando Deus nos direcionou para esse tema, nós não lemos a liturgia do ano seguinte porque o tema já foi dado já no ano passado nós começamos a rezar e trabalhar em cima do tema mas a liturgia da palavra a voz de Deus para a igreja para nós nesse tempo de graça que nós vivemos aqui da profecia do avivamento foi muito providencial na sexta ontem e agora nessa conclusão, nos mostrando exatamente aquilo que Deus, na sua bondade, queria nos revelar nesse final de semana. E todos os homens e mulheres que passaram aqui, que comunicaram a mensagem, tentaram expressar aquilo que Deus direcionava a nós os passos que nós precisamos dar daqui para frente e ao concluir essa sexta profecia do avivamento presenteados com essa liturgia nós vemos exatamente a experiência desses apóstolos primeiro nós vemos uma multidão faminta que comprimia Jesus na praia queriam escutar a palavra queriam receber o ensinamento queriam conhecer aquilo que aquele jovem galileu que com tanta sabedoria os comunicava talvez muitos dos que estavam ali naquela praia não tinham consciência de que ele era, ele era o Messias o enviado mas ele era um grande pregador que não falava palavras difíceis que ensinava usando os exemplos mais simples da vida cotidiana daquele povo mas que tocava no coração até mesmo os doutores os mestres os fariseus ficavam escandalizados com o que ouviam sair da boca daquele homem homem Deus, nós sabemos Deus homem nós sabemos eles não sabiam quando ele foi nós ouvimos isso essa semana que passou na sua terra natal eles diziam, mas ele não é o carpinteiro nós não conhecemos a sua mãe, os seus irmãos porque eles ficavam a Atônitos com a sabedoria Com o ensinamento E aquela multidão não diferente Das realidades do tempo em que nós vivemos Estão estavam As da agora estão E a daquele tempo Há dois mil anos atrás estavam Famintas, sedentas Por ouvir a mensagem de Deus porque ele estava sendo comprimido, ele escolhe uma barca, e ele vai, por questão de acústica, quem já esteve na terra santa, e tem os meus queridos, que foram a primeira profecia do avivamento na terra santa, vieram todos, só uma que não pôde vir, nós fizemos a primeira profecia da terra santa, no ano de 2018, e o grupo tá aí, fizeram até a, ca a camisa, né? Se não for... Como é que é? Foi o tema da pregação do Padre de Mil. Se não for eu, quem? Se não for agora, quando? A camisa ficou linda. Eu quero a minha, hein? É a bandeira do Brasil, bem do jeito que a gente gosta, né? Eu acho que até arrasando, nunca vi um povo tão louco que... Até o guia falou, meu Deus, nunca ninguém rezou desse jeito aqui. A gente ficava horas orando nos lugares com a bandeira do Brasil. Pedindo a Deus que visitasse a nossa nação e que abençoasse Israel. Foi uma experiência tremenda. E nós estivemos lá no mar da Galileia. Onde Jesus, comprimido pela multidão, precisou escolher uma barca. E os santos padres veem a escolha dessa barca. E nos instruem a partir da escolha dessa barca. A barca era de quem? Hã? De Pedro. Os santos padres veem exatamente a escolha dessa barca como uma escolha definitiva de Deus que escolheu uma barca, um líder. Pedro, dono dessa barca, que é a igreja, para anunciar as nações a mensagem que vem do céu dá uma olhadinha para quem está de seu lado diga, nós estamos na barca de Pedro meu irmão e dá um sorriso para ele, diga e nós vamos ficar na barca de Pedro até o fim, aconteça o que acontecer amém irmão? porque é dessa barca que Jesus quer anunciar as nações as multidões, amém irmão? fala para ele até o fim na barca de Pedro Aleluia, pode aplaudir a barca de Pedro, que é a igreja una santa, católica e apostólica. Pronto, foi só Jesus pisar na barca de Pedro, que a vida de Pedro mudou. Quando Jesus entrou na sua barca, foi a sua experiência primeira qual foi a situação, a circunstância que você percebeu que Jesus estava realmente Ele veio ao seu encontro Ele escolheu subir na sua barquinha deve ser na sua jangada alguns que já desceram as corredeiras dos rios por aí, naqueles pneus de caminhão né? Eu já desci, era minha jangadinha, que é esse pneu de caminhão que a gente enche e vai descer no rio, nas cachoeiras. Quando Jesus escolheu a sua barca, escolheu encontrar-se com você. O que aconteceu? Naquele dia, faz memória, é sempre bom a gente fazer memória, voltar ao lugar secreto do nosso encontro, isso faz parte da manutenção da nossa vida de avivamento, recordar os grandes feitos do passado, recordar aquele momento em que nós tivemos o nosso primeiro encontro com Jesus. O padre Milson me, me citou, né? Eu não, eu não posso de, deixar estar tá ali em pé para cochilar, tá quente, né? <risos> Sou mesmo, Padre. O meu encontro pessoal com Jesus foi num baile funk no Rio de Janeiro. E o, e o interessante é que o Evangelho mostra Jesus indo na vida ordinária. Eu era um ordinário. Eu era um ordinário. Mas aquela era a minha vida ordinária. Quando eu meditava no Evangelho hoje, eu falei, olha... Jesus foi na realidade ordinária de Pedro Pedro era um pescador Jesus foi lá eu era um funkeiro meu bem ordinário e Jesus foi no baile funk e olha o que ele fez comigo olha o que ele faz como o Padmeus disse, eu já falei um milhão de vezes não vou deixar de falar é o meu encontro, é o meu lugar secreto é onde eu tenho segurança só abrindo um parênteses agora nos dias que eu estava na minha casa eu cheguei um dia à noite em casa e meu celular peguei ali para rezar a liturgia das horas as completas mas aí eu acabei abrindo o Instagram. Para preparar. Para postar a humilhazinha que eu faço de um minuto todo dia. E aí entrou. No Instagram de um funkeiro. Que cantava funk na minha época. E era a música que eu mais gostava de cantar, tava lá. Aí eu falei assim. Vou ouvir. O Instagram é um minuto, né? Era um minuto, era só a batida e uma. Ouvir. E depois que eu ouvir, você acha? Que o meu quarto Se transformou num baile funk Não Foi impressionante Eu ouvi e comecei a chorar Mas foi mais porque eu estou chorando E passou um filme De todas as pessoas Que estiveram comigo no baile funk
0: Todos
1: os meus amigos Foi passando diante de mim Um por um Naquela hora O Reginaldo está aqui Eu até mostrei para ele a música no outro dia eu me ajoelhei no chão do meu quarto e chorei pela vida de cada um daqueles meus amigos e daqueles que ainda estão, não estou dizendo para você pegar agora o, o, o Spotify, o Deezer e começar a ouvir música do mundo, eu estou dizendo que foi uma experiência que o Espírito Santo me levou porque alguém naquela hora precisava da minha intercessão, Naquele contexto, eu dormi chorando, eu não sei o motivo, eu chorei, e não, não, não chorei com saudade, porque hoje eu sou feliz, de verdade, naquela época eu achava que eu era, mas hoje eu sei o que é ser feliz, realizado, não plenamente, porque essa felicidade plena é só no céu, mas a realização de estar na vontade de Deus, não tem nada melhor. Mas eu chorei pelos perdidos, por aqueles que estavam naquela condição, e agradeci a Deus por aquele mês de agosto ele ter ido lá na minha vida ordinária e encontrasse com esse ordinário que ainda sou, estou dando trabalho para ele, né? Ele ainda está trabalhando em mim. E ter mudado a minha vida, ter me dado uma chance. Eu estou relatando para você, trazendo o dia que Jesus entrou na minha canoa furada. Mas ali ele mudou a minha vida como aconteceu. E a gente precisa ser dócil nas experiências que nós temos com Jesus. Depois que Jesus estudou, Ele falou assim: vamos para águas profundas. E Pedro falou assim: deve ter pensado na cachola dele, né? Ah, eu entendo de água, eu entendo o senhor pode entender de madeira, de carpintaria, mas águas profundas nessa hora não dá peixe. Se a gente não é dócil à direção de Deus e as mudanças que Ele quer imprimir na nossa vida, e eu sei que muitos dos homens e das mulheres que já estão na caminhada, os que estão aqui em cima, que não são melhores dos que estão aí embaixo, mas por algumas circunstâncias estão aqui em cima, você é aí embaixo, eu tenho certeza que neste final de semana, Deus começou a dar novas direções para a sua vida e para a sua caminhada. Deus deu novas direções para fundadores de comunidade, para fundadores de missão, para missionários. Deus confirmou vocação sacerdotal aqui no chão da canção nova, vocação religiosa, chamado específico. E se nós formos dóceis, o Deus que não é Deus de obras inacabadas, Ele vai dar acabamento nas obras. Que ele tem realizado em nós e aí Pedro ainda não entendia que ele era o Messias, até então ele era o pregador e ele diz pela força da tua palavra eu lançarei a rede esse é o meu lema da minha ordenação diaconal foi esse o lema que eu escolhi para o meu diaconato, pela força da tua palavra, eu lançarei as redes. Eu escolhi, não, né? Eu orei, Deus me deu esse lema. E o que que Pedro faz? Lança. A... E o que que acontece? Na realidade ordinária, daquele homem. Hã? Ele começa a perceber a ação sobrenatural não era hora de peixe eles tinham pescado a noite inteira mas acontece um grande milagre aquela pescaria é milagrosa ao ponto de ter que encher duas barcas de peixe porque já não era mais natural eles já tinham entrado na dinâmica do avivamento o avivamento começou a acontecer na vida de Pedro, na vida de Tiago, na vida de João, começou ali, naquela manifestação sobrenatural, era um milagre, era uma pesca abundante, aquilo ali era impossível de, se, de acontecer, o mar não tinha aquela possibilidade, o lago da, ali de Genezaré, da Galileia, não tinha possibilidade, e quando eles arrastam, e eles puxam, e aquela rede Fica cheia Na mesma hora Pedro experimenta O que? Aquilo que muitas vezes nós chamamos de Quebrantamento Olha o que, que o evangelho vai dizer Ao ver aquilo Versículo 8 Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus Dizendo Aqui ele muda a palavra A primeira palavra ele diz Pela força, mestre Rabi Pela força da tua palavra eu vou lançar a rede Mas aqui no original grego Ele usa a palavra Kyrios Senhor Já ultrapassa o livro os limites da aparente humanidade, e já começa o reconhecimento do Deus presente, e Ele diz, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador, repete isso, mais uma vez mais uma vez guarda essa palavra Senhor afasta-te de mim porque eu sou um pecador e o texto do evangelho continua é que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados, o espanto do poder de Deus, o espanto da ação de avivamento, o espanto da revelação, da presença, eles não tinham mais o controle, eles não eram mais senhor daquele mar, eles já não sabiam mais, aqueles critérios humanos já não serviam mais, houve uma ação, uma ação extraordinária, por isso que eles ficam espantados, porém, Jesus disse a Simão, não tenhas medo, de hoje em diante, tu serás pescador de homens, aleluia, Segura na mão de quem está aí do seu lado Dê um sorriso para essa pessoa Chegou a hora de voltar Para a sua cidade Para o seu grupo Para a sua comunidade Dá um sorriso para ele Diga não tenha medo Não tenha medo Você volta para lá sabendo qual é a sua essência Deus te revelou na profecia do avivamento porque você é católico e a missão e a vocação da igreja é evangelizar balança a mão desse irmão, você volta com essa mensagem com essa palavra poderosa com essa instrução com essa confirmação que o Senhor te faz de hoje em diante tu serás pescador de homens ah meu Deus ah meu Deus, de hoje em diante, tu serás pescador de homens, e Deus ministrava o meu coração, eu não lembro se eu fui, é porque a gente prega muito acampamento, mas eu não lembro se foi na profecia do avivamento, do ano passado, que eu citei um filme, que eu assisti, e que me provocou muito... chamado... até o último homem... quem aqui já assistiu esse filme? levanta a mão... é um homem... cristão... que vai para o exército... ele era de uma... igreja... que tinha algumas normas... e que ele não podia usar armas e ele é esculachado pelos irmãos pelos superiores mas na hora da guerra quem salva o pelotão é ele e todos os feridos porque foi um ataque violento e ele vai lá, ele se arrasta ele se machuca, ele desce na corda e ele vai gritando para Deus Deus me dê a chance de salvar mais um E quando eu me preparava, Deus me lembrou desse filme. Mas eu queria dizer para todos que estão aqui. É uma película. É um filme. Mas Deus ministrou ao meu coração a maior e triste realidade que nós assistimos, que não é um filme. Aqueles bombeiros embrumadinhos. Deus dizia, eu quero evangelizadores que vão para a lama e tenham coragem de se arrastar para procurar e salvar aqueles que estão debaixo da lama enterrados, precisando ser salvos. Quando Deus me mostrava o filme e me mostrava a realidade, Ele dizia, são evangelizadores desse nível que eu preciso, que não tem, não tem medo, de se sujarem, não produzindo lama, mas entrando, gente as imagens, eu não vou aqui deitar no chão, porque está sendo transmitido, né? <risos> aqui tudo que a gente faz, <risos> tem impacto, teve um padre nosso, que acabou deitando no chão para casar, coitado, só quase foi torcidado. que estava com o paramento, é o paramento é sagrado, realmente, mas era só um exemplo, mas ele, eu vi ali, aqueles homens incansáveis, no meio daquela lama, eu, eu imagino, tentando salvar, mais um, já não era filme, é realidade, olha para quem está do seu lado e diga, é assim que Deus sonha com missionários, é nesse nível, olha para esse irmão e diga, nós somos salva-vidas, olha para o irmão que está do outro lado, nós somos salva-vidas, e o que eu estou falando aqui, queridos, para vocês, não está em desconexão com o coração do Papa Francisco, o Papa Francisco diz, saiam das sacristias, eu quero uma igreja em saída, saiam das quatro paredes, saiam das suas comunidades, saiam dos seus grupos em missão, mesmo que vocês voltem feridos, mas saiam, e eu vi aqueles homens no meio daquelas pedras, Daquelas árvores Com tanta bravura Com tanta determinação Pedindo a Deus Me dê a graça De salvar mais um E aí A minha santa de devoção Falava ao meu ouvido Não ela né não pense que eu tive uma experiência mística e ela falou no meu ouvido não, a gente lê na hora que você está em oração pedindo a Deus direção, meditando as coisas vêm e aí eu ouvia da boca da grande Tereza d'Ávila se mil vidas eu tivesse mil vidas eu daria para salvar uma única alma se mil, uma única, olha só e no caminho de perfeição ela fala para as irmãs do importante trabalho de evangelização que elas desempenham no Carmelo sem sair de lá estando em oração pelos missionários, pela igreja gente, ali já era intercessão profética da pesada orando pelas nações para que fosse impedido o avanço das heresias e de tudo aquilo que naquela época, a igreja vivia, e aquelas mulheres ali, sem poderem sair, do Carmelo, e por isso a gente entende, quando João Paulo II decreta, que Santa Terezinha é padroeira das missões, sem nunca ter saído do Carmelo, porque de lá, ela evangelizou, orando, clamando, pedindo, pagando o preço, se oferecendo como vítima, olha para quem está de seu lado e diga, ei meu irmão, seguinte, que Deus maravilhoso, que Deus maravilhoso, que escolheu a mim e escolheu a você, escolheu a mim e escolheu a você, para sermos pescadores de homens, pescadores de homens, E eu preciso dizer para você, o sucesso na missão só acontece, quando nós somos obedientes e humildes, Pedro conhecia as regras, mas ele quebrou as regras da consciência, da rigidez, do entendimento daquilo ali, para fazer a vontade de Deus Ele seguiu a orientação do Senhor Pela força da tua palavra Eu lançarei as redes Deixa Deus entrar nos seus conceitos Deixa Deus te libertar dos seus preconceitos Para que você realmente Viva, movido, pelo Espírito, pela força do avivamento, experimente o milagre da multiplicação, em cada ação que você fizer, em nível de testemunho e de evangelização, apanharam tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam, quando nós nos abrimos, e vemos que nós não somos nada. Que Ele é tudo. Nós experimentamos o sucesso. Porque não vai ser pelos nossos cálculos humanos. Não vai ser, não vai ser pela nossa sabedoria humana. Nós precisamos estudar. E Moisés, parabéns pela sua pregação ontem. Glória a Deus, meu irmão. É isso mesmo. Mas a gente vai estudar. E Deus vai potencializar aquilo que nós estudamos. E vai multiplicar, 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 multiplicar. A gente vai ficar como Pedro. Assombrado. Diante das notícias que nós vamos ouvir. Do nosso sim. Gente, eu me surpreendo com os testemunhos. Eu me surpreendo com tudo que Deus faz. Nós recebemos uma mensagem nessa profecia do avivamento. Nós falamos aqui nessa profecia do avivamento sobre espiritismo? Falamos? Fizemos oração de renúncia de obras diabólicas? Mas enquanto acontecia a profecia do avivamento, uma pessoa acompanhava de casa, e ela era espírita, e ela disse que ela renunciou ao espiritismo ouvindo a profecia do avivamento. Aplausos isso é avivamento Deus chegou lá e libertou essa irmã desta falsa doutrina e nós nem pregamos contra falsas doutrinas nós pregamos e experimentamos o poder do Espírito Santo e onde o poder do Espírito Santo se manifesta aquilo que não é de Deus cai por terra a consciência da verdade a entrega do coração ela acontece porque não são cálculos humanos é Deus que entra no chamado colocado em prática e faz só na palavra do Senhor a pregação pode ser tão eficaz só na verdade só no evangelho sem cortes sem deturpação sem descontos, sem concessões desonestas, de interesses, na ingenuidade do politicamente correto, para ficar bem com as pessoas, para freio, bendito seja Deus, pela sua pregação, porque hoje, não se tem mais coragem de falar o que o Senhor falou dentro da igreja, Frei. Sério mesmo, não estou aqui para te louvar, porque eu sei que o Senhor padeceu para fazer essa pregação. O Senhor sofreu. O profeta tem que sofrer. Não existe profecia sem sofrimento. Não existe. É engano se alguém quer ser profeta e ficar numa boa. Pede para sair. <risos> Pede para sair. Falar de filhos. De contraceptivos. No século 21, Dentro da igreja católica. Que é a única que detém essa doutrina moral. Sexual. Você não vê isso em outras denominações e aqui não estou não para criticá-los né? nada disso, estou dizendo nós somos a igreja que detém este ensinamento nós fomos levantados para ensinar o mundo a verdade a gente negligencia porque a gente quer ficar bem na nossa paróquia a gente quer ficar bem com, os, com, os outros, com as outras pessoas a gente quer ficar bem no nosso movimento a gente quer ficar bem com os padres a gente quer ficar bem com todo mundo bendito seja Deus por esse profetismo o Frei mandou uma mensagem para mim semana passada, padre <risos> qual é a intenção desse tema? eu, eu nem respondi <risos> fiz silêncio para que Deus falasse ao coração dele e outra coisa que nessa profecia do avivamento ficou evidente nós não precisamos eu sei que a gente pode conhecer, desejar mas comece a conhecer a vida dos santos que você vai ver um avivamento genuíno meu Deus meu Deus lembra que um outro livro que eu li nas minhas férias foi de São Francisco Xavier Francisco Xavier era de uma família nobre eles eram donos de castelo tinha um poder aquisitivo altíssimo mas a mãe dele era muito piedosa e ensinava aquele menino a rezar diante da cruz diante do crucifixo mas a família tinha sonhos para ele e mandaram estudar na universidade mais importante daquela época a universidade de Paris e quando Francisco Xavier foi estudar na universidade de Paris, ele tinha uma irmã no Carmelo e Deus entregou uma mensagem para a irmã dele. E mandou dizer para a família. Comecem a rezar. Porque Francisco é um vaso eleito de honra de Deus. Para a igreja e para as nações. A freira do Carmelo. Mandou um bilhetim para a família. E a família começou a rezar. E Francisco foi para a Universidade de Paris morando com um amigo dele num lugar bem simples pelo poder aquisitivo que ele tinha mas o outro amigo não poderia morar com ele pelo o valor de outro aluguel muito maior e ele se deixou levar porque ele amava muito aquele amigo e ficou morando com esse amigo lá e esse amigo já era mais piedoso já começou a estudar filosofia depois estudou teologia estava fazendo um caminho para se ordenar padre e Francisco Xavier ali Estudou os conceitos filosóficos. Se tornou professor. E um belo dia. Começa a frequentar a Universidade de Paris. Um homem muito esquisito. Que andava com uma roupa muito estranha. Parecia uma pessoa. Muito. Diante daquilo que. Francisco tinha, sem conceito parecia um pobre um mendigo, ficava se arrastando tinha um problema na perna e esse homem encontrou com Francisco Xavier no pátio olhou nos olhos dele e disse assim, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro se perder a vida eterna e Francisco ficou muito incomodado, cara esquisito, todo mundo na universidade acha ele estranho, na hora do intervalo, aquele homem esquisito, chegou perto dele, olhou nos olhos, e falou, do que vale o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a vida eterna, aquilo gerou um ódio, no coração dele, um belo dia, aquele amigo que morava com ele disse, eu posso levar o Ignácio, para morar com a gente, porque ele não tem condições, ele é meu amigo, ele dirige a minha alma, aquele doido, ele encontra comigo toda hora, e só fala uma frase, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a vida eterna, e aí, ele falou assim, você sabe quem é esse homem na Espanha? Ele é um dos guerreiros mais famosos da história da Espanha. Ele combateu e aqui, a perna dele se arrasta porque ele levou um tiro e começou a contar a história dele. Mas ele é um homem de Deus, ele é um homem espiritual, ele dirige a minha alma. Aí Francis ficou, se ele é seu amigo, então deixa ele ir lá para casa. Foi o tal do Ignácio. Chegando lá, ele contou, para Francisco, que numa gruta, Nossa Senhora apareceu para ele, e revelou para ele, um retiro de 30 dias, de silêncio, para encontrar-se, com Jesus, e falou, você não quer fazer? Francisco, cedeu, e durante, trinta dias aquele homem chamado Inácio de Loyola pregou sobre Jesus Cristo com a revelação que Nossa Senhora trouxe para ele do céu de como deveria ser o retiro e Francisco teve um encontro pessoal com Jesus e Francisco entendeu a provocação daquele homem Francisco voltou para a universidade Convertido E já não queria mais Ser o catedrático famoso Que ele estava se tornando Mas ele começou a sonhar com o céu E aquele homem Foi influenciando outros professores E se juntaram em sete E abandonaram tudo e ali começou a companhia de Jesus os jesuítas foram na capela fizeram a consagração começaram a usar uma sotaina preta tipo de batina com um terço amarrado do lado pobres, não tinham nada andavam com uma mochilinha com um livrinho de oração breviário mais nada e Deus começou a colocar um desejo no coração de Inácio, de Francisco, de irem empregar para os muçulmanos, porque eles queriam ser, mártires, eles queriam ir para a terra santa, evangelizar os judeus e os muçulmanos, esse era o sonho, resumindo a história, vou contar só uma, um detalhe do que Deus foi fazendo na, na alma daquele homem que era nobre de riqueza Santo Inácio de Loyola né? cofundador junto com o fundador com seus cofundadores ele destinou cada um para cuidar de um hospital e caiu para Francisco de Sales ou melhor, Xavier um hospital daqueles que não tinham possibilidade de cura Talvez você vai sentir um pouco de náusea do que eu vou contar. Mas é bom contar para a gente ver o que Deus move na alma de uma pessoa. Para que ele tenha coragem de entrar na lama para salvar. Ele chegou no hospital, tinha uma pessoa isolada. E até as enfermeiras não queriam entrar naquele isolamento. E ele perguntou o que, que é. Ela falou, ele está com um tumor exposto e já está fedendo. Aí ele foi todo entusiasmado eu vou lá orar por ele, quando ele chegou, a reação humana do físico dele, ele sentiu uma ânsia de vômito, ele descorou, e naquela hora, Jesus falou para ele, sou eu, Beije a minha ferida, se você quer curar as feridas, dos homens, beije, a minha ferida ele relata que ele se ajoelhou e quando ele foi se aproximando ele achou que ele ia desmaiar por causa do cheiro mas ele chegou e beijou a ferida daquele doente naquela hora ele sentiu uma libertação tão grande na alma dele, e ele percebeu que ele estava preparado para ir às nações, beijar a ferida dos pecadores e salvá-los para Jesus Cristo. Ficaria aqui relatando, mas Francisco Xavier se tornou o apóstolo do Oriente Médio, fez muitos milagres em nome do Senhor, converteu muitas pessoas, aldeias inteiras. Visitou a Índia, Japão, todo o Oriente. O melhor aliás. O apóstolo do Oriente, ele foi visitando e não imagina, ele não tinha avião. Ele saiu de Paris e foi a Roma para falar com o Papa a pé. Imagina? Uhum depois foi para o oriente sonhava com as missões pregou até as pregas vocais dele estouraram cheio de paixão pelas almas segura na mão de quem está de seu lado está calor, né? imagina eu você está aí de boa eu estou com a minha roupa, eu estou com uma túnica e uma casula. Ainda tem uma luz aqui, ó, que parece que dobra o calor. Segura na mão de quem está do seu lado e diga: De hoje em diante te farei pescador de homens. Ah, fala para ele. Ah. Deus te escolheu entenda o evangelho será sempre pregado na fraqueza na pobreza e na loucura mas será sempre força riqueza e sabedoria de Deus dá um sorriso para esse irmão e diga: Deus conta com você no século 21. Aleluia! Deus escolheu você no século 21. Aleluia! Deus escolheu você no século 21. Para aí. Eu vou te tranquilizar, tá? Deixa eu ver a hora aqui. Eu estou aqui, com um documento profético da igreja escrito pelo Papa Paulo VI chamado Evangelho Nunciante. e no número 18 o Papa Paulo VI diz evangelizar para a igreja é levar a boa nova a todas as parcelas da humanidade em qualquer meio e latitude pelo seu influxo, transformá-las a partir de dentro e tornar nova a própria humanidade. Eis que faço novas todas as coisas. No entanto, escuta isso aqui. Tá me ouvindo? Tá chegando aí atrás? Tá? No entanto, não haverá humanidade nova se não houver em primeiro lugar, homens novos, homens e mulheres novos, pela novidade do batismo e da vida segundo o evangelho, a finalidade da evangelização portanto, é precisamente esta mudança interior, e se fosse necessário traduzir isso em breves termos, o mais exato seria dizer, que a igreja evangeliza quando, unicamente firmada na potência divina, da mensagem que proclama, ela procura converter ao mesmo tempo, a consciência pessoal e coletiva dos homens, as atividades em que eles se aplicam, e a vida e o meio concreto que eles são próprios. O Padre Adriano dizia para mim lá no intervalo do almoço, Padre, a gente tem que ensinar para eles que quando a gente fala de nações não é só a estrutura política, mas é a cultura. E Bento 16 sempre ensinou-nos a evangelizar a cultura, a chegar nos costumes, na maneira de viver e de pensar do povo daquela nação, daquele lugar específico. E a gente só consegue evangelizar a cultura, se nós vivermos a cultura do reino. Não ia nem citar isso aqui não, mas deixa, fala Espírito Santo. Deixa eu pegar aqui, o que Paulo VI fala. E aí eu também uso São João Paulo II. Me dá um tempinho aqui. Esta, número 21, boa nova, há de ser proclamada antes de mais pelo testemunho. Suponhamos um cristão ao grupo de cristãos, que no seio da comunidade humana em que vivem, manifesta a sua capacidade de compreensão, de acolhimento, a sua comunhão de vida, de destino com os demais, a sua solidariedade nos esforços de todos os, para tudo aquilo que é nobre e bom Assim eles irradiam de modo absolutamente simples e espontâneo A sua fé em valores que estão para além dos valores correntes E a sua esperança em qualquer coisa Que se não vê e não se seria capaz de sequer imaginar Nós vamos evangelizar a cultura assim estudando Buscando a sabedoria especialmente a de Deus mas nós vamos viver a cultura se na nossa casa se na nossa comunidade se na nossa paróquia se na profecia do avivamento nós vivemos aqui a cultura do reino eu respeitar o jeito do Charles pregar e amar a missão dele e ver que eu estou na missão dele o jeito, a maneira de cada um de evangelizar a gente vai convencer, quando a gente parar de falar mal um dos outros, a gente vai convencer a cultura, e vai mostrar para ela, que há algo de diferente aqui, quando aqui for diferente de lá, quando o mundo sair daqui, quando o mundo sair do nosso coração, das nossas atitudes, da nossa maneira de lidar uns com os outros, quando o respeito entrar no nosso coração, e mesmo que o outro seja diferente de mim, eu entender, que nós estamos, na mesma barca, na barca de Pedro, a cultura vai ser evangelizada, quando nos bastidores dos nossos encontros, e deixa eu dizer, isso não aconteceu aqui não, graças a Deus, nos bastidores dos nossos encontros, nós pararmos de ficar comentando, falando desse ou daquele, e começarmos a falar do céu, começarmos a falar do evangelho, das coisas que valem a pena, quando nós nos amarmos de verdade quando eu for capaz de dar a vida pelo outro principalmente por aquele que gera em mim reações que não são tão positivas aí está o sacrifício do amor sério, amar o padre Edmilson o padre Edmilson é meu amigo desde, tem 20 anos eu acho fácil demais, amar o Frei amar todo mundo que está aqui na Província do Alvamento meu Deus, não é difícil de amar o Moisés <risos> e cada um, eu falei os nomes aqui, porque é a hora que são não é? é fácil querido mas quando há alguma situação alguma maneira porque às vezes a gente acha que mundo é só ouvir aquelas músicas que eu ouvia antigamente. Eu já não ouço, não me, me toca. Prefiro ouvir colo de Deus. Prefiro ouvir uma quintanilha. Prefiro ouvir freigios do que ouvir um funk, ostentação. Não, isso não faz parte. Eu não fico na. No, eu nasci isso novela, tem 24 anos, 25 anos não é desse mundo que eu estou dizendo esse mundo nós já deixamos eu estou dizendo do mundo do comportamento semelhante de disputa de fofoca Ui. de crítica de zombaria com o jeito do outro de Deus não se zomba você sabia que Deus está no seu irmão? Pergunte para quem está do seu lado. Você sabia que Deus está no seu irmão? Ele não é Deus, mas Deus está nele. Nós só vamos evangelizar essa cultura do relativismo, essa ditadura do relativismo, quando nós formos amigos da verdade. Ah quando eu não ficar com uma cara de paisagem, quando tem alguém que eu tenho algum interesse, aí eu não posso desagradar, quando eu sou autêntico, quando eu tenho caráter, posicionamento, aí eu vou evangelizar a cultura, porque muito mais do que o estudo, e o argumento filosófico e teológico, eu vou ter vida, o homem contemporâneo, de João Paulo II, Redemptor Missio, 42. Acredita mais nas testemunhas do que nos mestres, mais na experiência do que na doutrina, mais na vida e nos feitos do que nas
0: teorias.
1: Diga para quem está do seu lado: é nós na fita. Segura na mão de quem está do seu lado. Ajuda ele a levantar. Espreguiça. Eu te libero. Vai. Show. Encosto. sai de retro <risos> olha para esse profeta e diga é nós é a nossa vez de termos paixão pelas almas como Inácio de Loyola Francisco Xavier é a nossa hora de pagar o preço completar os sofrimentos que faltaram uma cruz de Cristo pela salvação das almas vejam você sabia que Isaías já era profeta quando ele tem aquela experiência do capítulo 6 se você for ler a moção profética de Isaías, do capítulo 1 até o 5. Você vai perceber que houve uma grande mudança na visão profética de Isaías. Ele começou a ver o Messias. Ele se tornou o profeta messiânico. Porque na experiência que ele teve de avivamento naquele lugar que ele estava Deus fez com que ele dissesse e eu queria que essa palavra nunca saísse dos nossos lábios porque ela é marcante no final da profecia, mas não só dos nossos lábios, mas dos nossos corações eu disse ai de mim estou perdido sou apenas um homem de lábios impuros mas eu vi com os meus olhos o rei, o senhor dos exércitos o nosso profetismo começa a morrer quando a gente começa a se sentir tão importante que a gente não é mais capaz de se arrepender a gente não é mais capaz de perceber a santidade de Deus e ver a nossa miséria o nosso profetismo só vai continuar se nós formos como Pedro e como Isaías ai de mim eu estou perdido eu sou um pecador tudo é graça, nada é meu tudo é dele nada é meu tudo é para ele, nada é para mim vai acontecer um desastre como aconteceu lá em Minas se você for negligente com o seu chamado, vai acontecer um desastre, se você nutrir no seu coração, interesses, pessoais, porque o desastre aconteceu, porque pessoas tinham interesses, em cima daquilo ali, financeiros, não entra nessa, deixa Deus mudar, e aqui, eu encerro, dando trabalho para o pessoal da profecia do avivamento, qual foi o tema desse ano? Pede-me e dar-te-ei por herança as nações. Ontem eu ensinei como nós vamos às nações, não ensinei? Sim ou não? eu posso estar errado, eu fiz um estudo rápido, não deu tempo de fazer estudo aprofundado, mas nos meus, nos meus cálculos, porque às vezes muda, o continente africano nós temos aqui, o Sérgio que é do Camarões, né? veio ele e o Rodrigues estudar com a gente aqui, teologia, moram com a canção nova, na nossa casa, no seminário, Sérgio, se eu tiver errado, você já pode falar, tá? Parece-me que no continente africano tem 47 países. Mais uns 50. Porque vai acontecendo ali a, as libertações. Continente asiático, 50 países. Pela pesquisa que eu fiz no Dr. Google, tá? Que eu não tive como ir nos livros, não deu tempo. Porque Deus me falou ali e eu tive que correr atrás. Oceania, 14 países. Na Europa, 48. No continente americano, 35 e 16 colônias. Só que, se nós formos orar todos os dias por uma nação, por um país, já dá 210 dias de oração. Porque o que o Senhor disse para mim, legal, vocês lançaram a proposta, pregaram, e agora, concretamente, saindo da profecia do avivamento, o que, é que nós vamos fazer? E Deus dizia, legal, eu vou despertar, como, eu, como despertou do meu coração aquelas cinco nações na madrugada, e eu vou as assumir, ele vai despertar em muitos corações. Mas Deus disse para mim, vai no Evangelho, ele disse, capítulo 18. Versículo 19 Eu vos digo mais isto Se dois de vós Estiverem em concordância na terra Sobre qualquer Coisa que quiserem Pedir a meu Pai Que está nos céus Ele vou-lo Concederá Imagina se todos nós Nos colocarmos amanhã Vou dar o exemplo Porque o Sérgio está aqui se amanhã todos os que estamos aqui na profecia do avivamento, concordarmos em orar pelos camarões, Jesus está dizendo, tudo que estiverem de concordância e pedirem, eu vou lhe darei, pois onde dois ou três, estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, quem aqui topa começar a uma oração de concordância pelas nações levanta a mão lá no alto nós vamos começar a disponibilizar vamos fazer um estudo porque não é agora hoje ou amanhã já está lá então a gente tem facebook, instagram da profecia do avivamento e nós vamos colocar toda semana sete países que nós vamos orar, domingo segunda, terça, quarta quinta, sexta e sábado para que você entre em concordância amém? padre o que eu vou rezar você vai saber Deus vai te inspirar, vou rezar o texto vou ofertar um jejum vou no santíssimo fica tranquilo, o que você puder ofertar nós vamos passar e vou usar aqui uma metáfora, ao ouvir o toque do chofar soar nós vamos juntos naquele dia ofertar as nossas orações por aquela nação, amém? vamos lá em espírito vamos orar por elas Santa Terezinha fazia isso intercessão profética Padre Pio fazia isso ao ponto de chegar no dono da bilocação São Francisco, Xavier Santo Inácio Teresa d'Ávila agora é a nossa vez diga comigo agora é a nossa vez mais uma vez mais uma vez segunda coisa que eu quero pedir aos profetas do avivamento sustentar o ministério dos missionários com a nossa intercessão orar por aqueles que saem em missão amém? terceira e última coisa a direção para as torres vai ser outra aqui é para todos nós terceira e última coisa nós vamos pedir a Deus uma inspiração, o Jorjão veio falar comigo eu já estou aí pedindo, colocando diante de Deus, Deus vai nos dar um meio de através da profecia do avivamento nós ajudarmos financeiramente os irmãos que saem em missão o que eu estou dizendo, eu não eu não sei como que isso vai se dar mas ajudar as missões os que vão para fora, missão adigentes, na África vai gente para a China para a Coreia <risos> nós vamos abençoar essas pessoas com aquilo que elas precisarem, amém? quem está em concordância, levanta a mão e eu queria que você começasse a com os braços erguidos dizer ao Senhor a sua resposta a resposta de Pedro, Tiago e João foi imediata eles deixaram tudo para seguir Jesus vai agora é a sua hora diante da provocação eu tentei me conter o... que eu não prego assim tranquilo né mas se eu fosse pregar do meu jeito eu não ia chegar no final da missa porque eu estou sem voz <risos> mas aí do seu jeito ergue os seus braços começa a falar com Deus nesse momento fala fala para Deus eis-me aqui envia-me eis-me aqui e Deus vai mostrar o que você precisa deixar Deus vai mostrar agora em oração o que você precisa deixar ora ora fala Deus, eis-me aqui, eu quero, eu quero, envia-me, envia-me, envia-me aos lugares, aos recônditos, às periferias, às praças, envia-me Senhor, envia-me, envia-me Senhor, fala para Ele, envia-me Senhor, envia-me Senhor, envia-me, envia eis-me aqui, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu já caí muitas vezes, mas hoje, diante da sua presença… Diante da sua revelação Eu estou disposto Eu estou disposto Eu estou disposto Mostra para Deus a sua disponibilidade agora Eu quero ouvir o seu clamor Vai 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 Vai, Vai. Entra no mistério Entra colhe de Deus agora Cole. eu comecei lá com Pedro eu fui lá em Isaías e eu dei a dica o ministério profético de Isaías mudou a partir da experiência de avivamento que ele teve A manifestação Da glória de Deus Naquele lugar de oração Ele orava no secreto ali Nem fala que ele estava orando em voz alta Mas ali a glória de Deus se manifesta E Deus muda Dá um giro E diz É aqui Isaías Que eu te quero ele estava triste porque o primo dele, o rei Ozias, de quem era, ele era profeta da corte e tinha morrido. Mas ali na experiência, ele recebe a revelação, de que ele não é profeta das cortes dos homens, mas ele é profeta do rei dos reis. Você é profeta dos rei, do rei dos reis. E quando não mais tiver palavras para orar, deixa o Espírito Santo começar a falar pela sua voz deixa vai ora no Espírito mais força eu quero que a experiência que o profeta Isaías teve aconteça aqui eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que a experiência que o profeta Isaías teve aconteça aqui vai, vai orando eu quero recordar o relato enquanto você ora eu vi o Senhor sentado num trono de grande altura o seu manto estendia-se pelo templo havia serafins de pé a seu lado cada um tinha seis asas eles exercitavam eles exclamavam uns para os outros santo, santo Santo é o Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está repleta da Sua glória. Ora, que toda a terra fique repleta da glória do Senhor. Ao clamor dessas vozes, começaram a tremer as portas nos seus gozos. E o templo se encheu de fumaça. Eu disse então, ai de mim, eu estou perdido. Ora, Cheira, na na maiere, chera na na maiere, Vai erer, la baierere, la na baierere. Se era manala
0: baierere, la baierere,
1: canda Vai, vai orando até você experimentar um sinal no seu interior da la cada assumir o governo do mundo espiritualmente falando de cada nação a grande Teresa Dávila dizia que aquele que ora governa o mundo ah, aquele que ora governa o mundo Aquele que reza governa o mundo, entra no mistério desse governo. O legítimo governo, o legítimo governo, ah, o legítimo governo. O um legítimo governo é o reino de Deus, que cresce muitas vezes sem fazer barulho. Ah, mas virá uma grande explosão desse reino de Deus sobre as nações visíveis aos nossos olhos. Onde o Senhor rasgará os céus e descerá. E se manifestará visivelmente às nações. Nós queremos nessa hora agradecer ao Senhor porque o Evandro veio falar aqui comigo que foi trazida até nós aqui ao altar a informação de que no nosso meio existe um irmão ele não quer se manifestar e nós o respeitamos, porque nós sabemos, do seu coração, e esse irmão, é um sinal profético para nós, no encerramento dessa profecia do avivamento, porque a presença dele aqui, sem nós sabermos o nome, visualizarmos, o seu rosto e o seu corpo, é o sinal, o tudo aquilo que nós vivemos aqui, no nosso meio está um sobrevivente da tragédia de Brumadinho, ele conseguiu se salvar, foi salvo, e nele está o sinal profético de que nós não vamos parar e não vamos desistir nós vamos trabalhar para salvar para mergulhar no mais profundo onde for para ajudar os irmãos que precisam correr que precisam se esconder às vezes até na nossa casa serem protegidos por nós nós vamos trabalhar tem uma frase de Dom Bosco até o último suspiro pela salvação até o meu último suspiro pela salvação até o meu último suspiro pela pela salvação, pode aplaudir pode aplaudir pode aplaudir o sinal, pode aplaudir Deus fala, Deus fala nos fatos, Deus fala na história Deus fala nos acontecimentos muito obrigado Senhor, muito obrigado dê um abraço em quem está do seu lado nós nem precisamos cantar Deus já fez dê um abraço em quem está do seu lado e diga
0: Ele conta com você salva vidas aleluia